0: Willkommen zurück zu OK Ciao. Es geht los mit Materia und den ernsthaften Gewaltanschuldigungen und wie es danach weiterging. Dann besprechen wir Julian los, Drogenurlaub in Thailand. Ja, ihr habt uns alle Videos geschickt. Wir berichten darüber. Dann geht es weiter mit Twitters Chaos mit dem blauen Haken. Meine Watch-Empfehlung Daisy Jones and the Six auf Amazon Prime. Maria berichtet euch dann von Drake and Josh Star, Drake Bell und seinen Pädophilen in Anführungsstrichen ausrutschen <lacht> den neuen KI Hits von Drake, Rihanna und The Weeknd brauchen wir die alle noch reichen Computer aus und im Anschluss noch Theresias katastrophale Beinverlängerung muss es musste sein
1: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria und mein Name ist Marzia und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Liebe Friends, folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube unter OK Ciao Podcast. Marzia hat jetzt ein wunderbares Tool gefunden, mit dem sie unsere Podcast-Episoden jetzt als Videos hochladen. Kann natürlich nicht mit unseren wunderschönen Gesichtern, aber dennoch könnt ihr uns jetzt auch auf YouTube hören. Für alle, die keinen Bock auf Spotify, Apple Podcasts und Co. haben. Und ansonsten erzählt Sie uns jetzt, was Materia sich geleistet hat. Oh,
0: ja, also wenn ihr uns auf Instagram gefolgt habt, habt ihr davon eh schon mitbekommen. Oder ihr überhaupt in den Medien unterwegs wart. Anscheinend haben wir nichts davon mitbekommen. Nope. Es ist voll an mir vorbeigegangen, dass Materia ja festgenommen wurde am 30. März in den USA. Aufgrund von gewalttätigen Ausbrüchen seiner, ich würde mal sagen, Noch-Freundin gegenüber. Und zwar von Daniela Guerra ich, also ich kenne sie leider nicht, aber sie ist anscheinend eine 28-jährige Künstlerin aus Kolumbien. Nach ihren Angaben kam es nämlich in einem Hotelzimmer von den beiden in Charlotte, North Carolina, zu einem lautstarken Streit. Die Rezeption hat das mitbekommen, also so laut war es, haben sich Sorgen gemacht und haben die Polizei gerufen. Daraufhin kam die Polizei vorbei, hat das auch alles bestätigt, was auch Daniela Guerda gesagt hat, nämlich, dass es halt sich um einen... Also gewaltsam Streit ging, da nämlich in einem Hotelzimmer so ne, kaputtes Glas zu finden war, von einer Lampe, die gefallen war. Dann hat sie auch davon berichtet, dass sie mehrmals von Materia gegen eine Wand geschlagen wurde. Wow. Warum halt die Lampe da ne, gefallen sein soll. Ähm, sie wurde auch von ihm gewirkt. Auch das konnte die Polizei bestätigen. Oder was heißt bestätigen? Sie konnten zumindest Blessuren an ihrem Hals und Rötung feststellen, die das halt bestätigen würden. Und Grund für den ganzen Streit soll ein angeblicher Seitensprung von Materia gewesen sein. What the fuck? Und er flippt? Alter, was für ein... Girl, oh. ich habe keine Ahnung. Das ist halt das, was wir wissen. Wir wissen halt auch, also, dass diese, diese Festnahme halt auch passiert ist, aufgrund von öffentlichen Akten. Da hat man nämlich in den USA immer schön Einsicht, das hat, haben wir hm. in Deutschland, weiß ich gar nicht, ob wir das haben, Jedenfalls sieht man dann halt auch so ein mockshot foto von ihm. Das habe ich auch auf Instagram gepostet. Und da steht alles Mögliche drin. Also, dass er halt am 30.03. festgenommen wurde. Dass er, warte mal, auf Kaution freigekommen ist. Ich gucke mir das gerade an, dieses, dieses Bild, mhm. was ich gemacht habe von dem. Äh, ne? Dass er halt 5000 US-Dollar bezahlt hat, um freizukommen aus der also durch Kaution. Mhm. Ja, ich denke mal, ich weiß gar nicht warum, fragt mich nicht. Mhm. Und genau, und der Grund für die Festnahme steht auch Assault on a Female, also Angriff auf, äh, auf eine Frau. Das können wir erstmal festhalten, denn das wird gleich wichtig, wenn ich Materias ähm, Statement auf Instagram vorlesen werde. Sogar der Podcast, was heißt sogar <lacht> Podcast-Hobby-Los, <lacht> sogar die haben darüber berichtet und haben so ein paar Sachen gesagt, also vor allem... Julian Bam, also ne, Podcast ist ja von YouTuber Julian Bam und Rezo. Und er hat sogar so ein paar ja, Dinge hervorgebracht, die so ein bisschen vermuten lassen sollen, dass sich bei dem Ganzen um einen PR-Move handelt. Und, oh, können also, wir, können ja, wir kurz darüber sprechen,
1: dass mittlerweile jeder, jeder Hans Franz da draußen behauptet, das ist ein PR-Move, das ist ein PR-Move, das ist doch nicht echt, das ist ein PR-Move. Haltet doch einfach die, ganz, es reicht Wirklich. doch langsam. Es gibt Menschen da draußen, die sind so scheiße, die tun das, was sie tun. Nicht alles ist ein fucking PR-Move. So Leute, sowas ist kein PR-Move. Was soll daran Nein. PR sein, dass jemand eine Frau wirkt? Dass jemandem vorgeworfen wird, wie bei Yannick, ne? dass Jelis, wie bei ihnen sagt, er hätte, keine Ahnung, die Frau beim Sex heimlich gefil gefilmt. Das sind keine pr moves sowas sollte eigentlich eher im
0: Positiven sein und nicht komplett karriereschädigend und charaktertötend. So. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Julian davon ausgeht, dass ein pr move ist. Ich glaube nicht, er hat das einfach nur rezitiert, ne? Ja, aber... Aber der hat dann halt so Dinge gesagt, wie zum Beispiel so, ja... Er wurde ja um 4.20 Uhr morgens festgenommen. Und 4.20 Uhr ist ja immer so das Kiffer-Symbol. Ja, 4.20 bla bla bla. Dann ähm, soll er halt auch in einem Ort, also anscheinend heißt die Stadt irgendwie Mecklenburg. Mac mhm. <lacht> Weiß ich nicht. Und das hat halt auch einen Bezug zu, zu ihm, weil er, wobei der ist in Karlsruhe geboren, ich weiß gar nicht, oder kommt aus Karlsruhe, ich weiß, hab das nicht verstanden, was er mit Mecklenburg zu tun hat, vielleicht wohnt er da oder so. Und die Leute warten halt auch gerade auf sein Album, weil er das halt auch angekündigt hat für dieses Jahr. Aber das heißt ja alles nichts Genau, wie geil ist <lacht> das, das Album von dem Frauenschläger zu kaufen. Yay, wir haben richtig mm -hmm. Bock
1: da drauf. Wirklich, die Leute müssen die Aluhüte dringend wieder zurück in die Küche stecken, weil es reicht langsam.
0: Es das reicht langsam. Ich bin froh, dass er am 30. festgenommen wurde und nicht am 1. April. Dann hätten eh alle gesagt, du, Spatz, du, keinen Spaß, das ist voll langweilig. Ähm, genau, aber Rezo ist auch voll ausgetickt. und meinte, sei das doch kein PR-Move. Macht gar keinen Sinn. Und ja. da habe ich ihm halt auch voll zugestimmt. Ne? Also, come on, das ist kein PR-Move. Dann kam es halt auch zu dem Gerichtsverfahren am 18.04. Leider wurde aber der Fall fallen gelassen. Er ist nicht für unschuldig erklärt worden. Der Fall wurde einfach nur fallen gelassen. Und ich habe das so verstanden, dass es halt von ihr auskam. Wobei man auch aber drüber nachdenken muss. Ich unterstelle dir das jetzt einfach mal. Wenn du mit, mit in einer gewaltvollen Beziehung bist und du, keine Ahnung, ne, der Typ kriegt dich dazu, dass du ihm verzeihst, dann lässt du das halt fallen, ne, damit auch alles wieder gut ist. Oder vielleicht mhm. hat sie auch Angst. We don't know. Ja. Jedenfalls wurde es fallen gelassen. Das heißt, es heißt am Ende gar nichts. Nachdem der Fall, also offentlich fallen gelassen wurde, hat Materia auf Instagram ein Statement gebracht. Und es möchte ich gerne vorlesen. Er schreibt, meine Lieben, vor drei Wochen hatte meine Freundin und ich in den USA einen lautstarken Streit, der, worauf ich nicht stolz bin, zu einem Polizeieinsatz führte. Auch wenn wir uns danach wieder vertragen haben, waren die letzten drei Wochen für uns, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, extrem belastend. Insbesondere durch die vorverurteilung in den Medien. Umso erleichterter sind wir beiden nun, dass die amerikanische Ermittlungsbehörde sämtliche Vorwürfe fallen gelassen und das Verfahren eingestellt haben. Es hat weder eine Kaution noch eine Anklage und es recht kein Wirk gegeben. De facto mhm. falsch. Es gab eine Kaution, das ist öffentlich registriert in den Polizeiakten. Es gab eine Festnahme, ist auch und der Grund für die Festnahme ist nun mal Angriff auf eine Frau. So, Also mhm. er lügt halt einfach. Ja. Er lügt, das sieht man doch. Falschbericht und Beleidigung werden wir auch zukünftig nicht hinnehmen und dagegen vorgehen. Wir okay. bitten euch an dieser Stelle, unsere Privatsphäre zu respektieren. Ich selbst konzentriere mich nun wieder auf die Musik und hoffe... Euch alle auf den kommenden Sommershows zu sehen. Euer Marten. In den Kommentaren. Äh, FYI an alle, die so kommentieren. Es ist keine Privatsache, wenn es zu Gewalt im Streit kommt. Also anscheinend haben viele gesagt, das ist ein Paar, es geht nur die was an. Bullshit. Dann haben auch andere geschrieben, auf Musik konzentrieren, lieber auf Therapie konzentrieren. Ja. So ja. forward. Danke, Smith. Und Biersoffen kommentiert. Ich wusste nicht, die, die, diese Namen-App so offen Allein, dass die Polizei bei einem Streit dazu gerufen werden muss, reicht mir persönlich schon aus. Solidarität mit allen Betroffenen häuslicher und emotionaler Gewalt. Es ist keine Privatsache, wenn Gewalt, egal welcher Art, im Streit vorkommt. Das darf man nee. halt nicht vergessen. Es wurde wirklich... Wir kriegen ja alle mal mit, wenn unsere Nachbarn ein bisschen ausrasten. Ne? Mhm. So. Wir sind Südländer. Unsere Eltern haben... Wir haben es immer lautstark gestritten. Es ist aber ein Unterschied, wenn man gewisse Dinge hört und vor allem regelmäßig hört, dann ruft man mal die Polizei. Und sorry, mhm. mir reicht all das, was gesagt wurde, mir reicht es aus, um keinen Bock mehr auf Material zu haben. Und ich mochte seine Musik. Allerdings, äh, die deutschen Medien sind halt nicht so konsequent oder generell Deutschland nicht. ist nicht so konsequent wie in den USA. Ähm, ist mir auch egal, wenn man von Cancel Culture in den USA spricht, gibt es ja eh nicht. Aber es gibt zumindest teilweise für eine Zeit wenigstens Konsequenzen, wenn man häuslicher Gewalt vorgeworfen wird. Und es so bewiesen wurde wie da, wird er jetzt für das Line-Up beim diesjährigen Southside-Festival ja, beworben. Die Leute so sind nicht kotzen. happy. Ja, ja, wirklich. Die Leute sind nicht happy, zu Recht. Auch da gab es halt Kommentare wie ernsthaft Southside, nach all dem was war. Oder wirklich schade, dass ihr einen Mann einladet, gegen den gerade Vorwürfe der Gewalt gegen seine Freundin im Raum stehen. Ja, das Ganze wurde fallen gelassen, aber sorry, was ist das jetzt hier? Weißt <lacht> du, was ich meine?
1: Ja, was willst du dazu sagen? Es ist einfach nur schrecklich und wieder Machtmissbrauch und so ein Typ, der ja tun lassen kann, was er will. Keine Ahnung. Ich hoffe ja. nur, dass die
0: Freundin sich von dem getrennt hat, dass sie in Sicherheit ist. Leider nicht. Also davon habe ich nichts mitbekommen. Okay. Ich habe sie auch noch nicht auf Instagram gefunden. Wenn ihr sie gefunden habt, schickt uns gerne das Profil auf Instagram. Was mich aber am allermeisten schockiert, ist einfach, dass ich finde, dass nicht genug darüber berichtet wurde in den Medien. Also ich finde man, man findet das schon, ne? ne? Aber irgendwie ist das nicht so gut dokumentiert wie in den USA, wenn irgendwas passiert. Naja, wenn du hörst, dass er schon so sagt, jede Falschbehauptung und sowas werden die
1: wahrscheinlich irgendwie ganz genau vor. Mhm. Die machen sich halt hier in die Hosen, die Deutschen, ne? Also das ja, ist halt ja. so, nee, nee, mit, mit so einem legen wir uns jetzt nicht an und das ist es eh nicht wert, weil das ist wahrscheinlich eh nur ein, weißt du, so ist ja eh ein Rapper, fuck them, so ungefähr. Genau, Ke richtig. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Genau, Deswegen richtig. auch als, bei uns nur allegedly. <kuh> und Ach, ja, stimmt, ja. okay, ist alles allegedly, alles mhm, angeblich, ja, Angaben genau. zu folgen. Blablabla, bla, bla, aber ich habe meine mhm. Meinung ge gebildet. Es wird sich halt zeigen, wie es halt weitergeht. Ich finde halt einfach, sein Statement war halt richtig schlimm, weil er halt einfach gelogen hat. Das ist ein Fakt, mhm. dass er gelogen hat. Dass er auch immer von wir spricht. Dass er oh. weißt du, keine Accountability zeigt. Dass er seiner Freundin gegenüber äh, laut wurde. Er sagt zwar, dass er nicht drauf stolz ist, aber er hätte auch sagen können, dass es halt ihm hätte, was auch immer. Also wirklich, ich warte darauf, bis die nächste Sache kommt. Aber ich glaube, er wird vorsichtiger sein jetzt. 100%. Das glaube ich auch, dass er vorsichtiger
1: ja. sein wird. Ja, so heute ist glaube ich echt die Folge mit den bescheuerten Typen, weil wir müssen jetzt über Julian Zidlo sprechen. Och, ich weiß bro. nicht, warum wir das tun müssen, aber on popular <lacht> demand, ganz viele haben uns das geschickt und waren so Julian Zidlo, was sagt ihr dazu? Ich habe nur so, who the fuck is Juli Julian ja, Ziedlo, Alter. Oh, ich sehe nur
0: so meditieren und tanzen oh. ist ja keine Ahnung, so cool, live his life so.
1: <lacht> Whatever. <lacht> Pass auf, ich weiß auch nicht, was ich dazu halten soll. Aber egal, gleich kommen mal so, also Okay, egal. Ich fange jetzt mal an. <lacht> Wer ist überhaupt Julian Siedlow? Das hat mich so gestresst. Wirklich, Das ganze Thema hat mich so gestresst. <lacht> Er ist Fitnesstrainer, Influencer und Gründer von Rocker Nutrition. Und ich weiß nicht, ob du dieses Motto kennst, abgerechnet wird am Strand. Das ist von dem. Okay, und er ist auch, okay, gut, das, das kenne ich. <lacht> aber halt auch nur so aus der Ferne. Ja, okay, auf okay. alle Fälle hat er auch dieses 10-Wochen-Programm etabliert und ist halt einfach so eine Fitnessgröße in Deutschland. Doch seine scheinbar perfekte Welt bröckelte im Hintergrund. Denn er tauchte im August 2022 ab. Es gibt ein paar Artikel online, aber die sind halt auch so, ja so rudimentär, ist das, das Wort, ob mhm. es zu nutzen kann, keine Ahnung. Deswegen habe ich das versucht, so ein bisschen an in Instagram-Beiträgen nachzuverfolgen mit den Artikeln, ein paar Videos. Es wird wahrscheinlich ein bisschen chaotisch sein. Auf alle Fälle, sein letzter Post vor der offiziellen Katastrophe, die uns ja, glaube ich, am Dienstag ereilt ist, <lacht> ähm, war ein knutsch am 16. August von ihm und seiner Ehefrau Alina Schulte im Hof. Seine Frau, also diese Alina, postete Ebenfalls ein gemeinsames Bild, noch am 1. November 2022. Am 21. März 2023 postet die dann ein sexy Foto von sich. Also sie war auch ganz lange still. Und am 16. April ein Geburtstagsbild mit der Caption Finally me again. Und das mhm. hat so die Gerüchte quasi losgetreten. Oh mein Gott, sind die beiden jetzt doch getrennt. Die beiden sind irgendwie seit 18 Jahren zusammen, seit sieben Jahren oder so verheiratet, haben auch zwei Kinder. Was jetzt hinter den Kulissen seit 2021 passiert, sie und Julian lernen Ferdinand Beck kennen. Und das, der Typ ist einfach so ein Hippie, Esoteriker, Veganer, an Alien glaubender Typ, oh. der auch gerne so selbstbewusstseinserweiternde Drogen konsumiert, meditiert, bla bla. Okay. Das ist jetzt schwer nachzuvollziehen. Aber anscheinend hatten die drei Kontakt und nach der Geburt des zweiten Kindes haben halt Julian und Alina Abstand von ihrer Karriere. Also so ein bisschen Pause gemacht. Mhm. Und sind anscheinend mit dem Ferdinand nach Thailand gereist. Auf alle Fälle geht da schon irgendwie die Gerüchteküche los. Hä, hey, die sind schon super lang in Thailand und äh, Alina ist jetzt irgendwie wieder zurück, aber Julian ist irgendwie nicht mit dabei. So, was geht ab? Also seit letztem Jahr wird auch eigentlich spekuliert, ob die beiden noch zusammen sind oder nicht. Oder dieses Jahr. Ich, das ist halt das, man kann es nicht richtig nachvollziehen, ab wann es losgeht für Leute wie wir, die die beiden halt eigentlich nicht kennen. Auf alle okay. Fälle geht schon los mit den Spekulationen, dass irgendwas nicht stimmt. Und auch offen wird kommuniziert, dass... Julian vor allem so diese Drogen nimmt, um halt sein äh, sein Selbst halt so zu erweitern. ne So, wie heißt das? Ayahuasca ja, ja. und keine Ahnung was. Genau richtig, so Kindheitserinnerungen,
0: bla bla bla. Genau. Und,
1: ja. und dass er gerade eh in dem Prozess ist, halt alte Kindheitstraumata zu verarbeiten. Und gerade diesen Weg geht, den er geht. Da fangen schon an, die Leute halt besorgt zu sein, vor allem seine Fans. So, erstens, wo bleibt er? Weil seit August hören wir nichts mehr von ihm. Ist er und Alina noch zusammen? Was passiert überhaupt mit ihm? Ihm Ist das wirklich so krass mit den Drogen? Ist das sogar in einer Sekte? Oder haben ihn sogar Aliens entführt? Also wirklich Spekulationen, die sammeln sich. Das ist crazy. Und von ihm kriegt man halt irgendwie kaum was mit. Und wenn man so halt so in Gruppen guckt, die sich so mit Gossip-Kram beschäftigen, sieht man halt auch immer wieder, wie Fans den immer woanders in den Stories sich und sich dann halt auch immer fragen, so, okay, der ist jetzt da und da und was macht er da und hast du nicht gesagt. Also komplett, komplett crazy. Am 4. April dieses Jahr meldet sich dann Ferdinand und spricht erstmals über den Bashar-Kult und bestätigt, dass er darin versunken sei. Und dass Julian halt mit auf diesem Weg sei und er ihn im Grunde ja gerettet habe. Vergangenes Wochenende bestätigte dann Alina offiziell ihre Trennung. Und seit dieser Woche ist Julian zurück. Es ging los mit diesem Hippie-Beitrag, wo man ihn ja so meditieren sieht, mit so bunten Farben und so. Und dann postete er am Dienstag ein super sexy Video von ihm und einer super 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 sexy Sexgranate-Frau, und wie die halt so lasziv miteinander tanzen, er grapscht ihr ständig an den Arsch und im Hintergrund läuft, willst du mit mir Drogen nehmen? <lacht> ja, ja, ja. Und das ist so eine Art Statement zu den ganzen Vorwürfen, die da sind. Ah, der Typ ist jetzt gerade in der Sekte, er wurde manipuliert, er nimmt Drogen ohne Ende, er ist abgestürzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, Krass. natürlich ging es wieder los mit, das ist doch ein PR-Stand, PR-Stand, PR-Stand. Oh, ja gut, ja. Rocker Nutrition meldete sich zu Wort, sein Unternehmen. Eigenes keine Ahnung, Unternehmen. Genau, ja. und sagte, Julian ist offiziell nicht mehr unser Markenbotschafter, wir distanzieren uns von ihm und wir beenden die Zusammenarbeit mit Ferdinand. Uh. Und die Beiträge unter, unter den letzten, die, die Kommentare unter den letzten Beiträgen von Julian sind richtig krass. Die Leute sind angepisst. Sie nennen ihn ein Schwächling. Sie sagen, dass... Ähm Sowas wie ja du bist auf der auf der Reise deine alten Traumata zu überwältigen aber traumatisierst gerade mit dem was du tust deine Töchter ähm, die sind von ihm enttäuscht als Vorbild sie sind empört und selbst generell dass er Drogen konsumiert er würde seine Frau im aktuellen Video demütigen für wen hält er sich ein schrecklicher Mann schrecklicher Vater schrecklicher Mensch wohingegen Alina natürlich den absoluten Support bekommt und Unterstützung und ne, alle natürlich sagen oh, das Tut uns so leid, dass es dir so scheiße geht. So, als Außenstehender sitzt du da nächste so, ähm, why? <lacht> also, das ist halt wirklich schon echt crazy, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
0: Ist diese Frau, also dieses Video, was wir zugeschickt bekommen? Das war seine Frau, die er da
1: geknutscht hat, ne? Welche von den Frauen, die man sieht? In dem aktuellen Video, wo eine so halbnackt mit ihm tanzt? Ja, genau. Nee, das war nee, das nicht ist... seine Frau, das ist eine nee, nee, Frau. Nee, 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 das ist eine Frau. Aber die sind halt wohl auch schon länger getrennt. Ja, natürlich, also klar, es ist super cringe, dass der Typ mit irgendeiner Alten da tanzt. So, klar ähm, ja, aber der ist halt crazy, oder? Haben wir das nicht alle etabliert, dass der Drogen nimmt und in so einer Sekte ist und einfach so ein Scheiß?
0: Ich meine, okay, ich finde es ich find schon eine krasse Story, dass halt jemand so, so ein bekannter fitness Influencer ja. in Thailand ist und dann ist er in einer Sekte und dann kommt er wieder und sein ganzes Leben ist kaputt. Ist so crazy. Also ich würde das schon mal gerne weiterverfolgen. Okay. <lacht> Also ich finde es echt krass. Wie, wie, wie kann das so sein? Was ist ich was weiß, geht da los? Ich eigentlich ja macht gar das nicht.
1: Sinn. Ich, ich, also ich finde ja eh, dass diese ganzen Ultra-Fitness-Influencer und diese Fitness-Bubble eigentlich auch was von der Sekte hat. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich finde, die so sind ja. alle gruselig. Ja. Die Art und Weise, wie die mit einem sprechen, du solltest das machen und Haferflocken sind schlecht für dich, weil da sind äh drin und das die Haferflocken solltest du lieber sind schlecht? so machen. Ja, also Scheiße. es ist halt so total übertrieben. <lacht> Also ich habe okay. letztens ein Video auch von so einem möchte gern äh, ernährungsberater fitnesspumper gesehen. Und die kommen ja alle ständig mit irgendwelchen komischen Theorien um die Ecke. Auch so der ganze Beef zwischen Pamela von diesem komischen Hans Franz, wie der heißt. Christian Wulff äh, oder Wolf, irgendwie sowas. genau.
0: Wolf. Also ich finde,
1: diese Bubble ist einfach weird. Die ja. ganzen Leute haben sowas, weiß ich nicht, sowas Gebrainwashedes. Und mhm. deswegen finde ich... So was Extremes ist das, halt. Ja. ja. Es macht also irgendwie für mich Sinn, dass das jetzt passiert ist. Das hat mich überhaupt gar nicht verwundert, weil...
0: Ja, klar kann ein Influencer in Thailand in einer Sekte geraten. <lacht> ist doch logisch. Passiert den besten von uns. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Ich meine, jetzt sind ja alle auf dem Weg nach Bali. Ne? Ja, ja. Und mal gucken, was da abgeht. Ja. Wobei geht doch besser...
1: Vielleicht. Da gibt's Regeln. Da erhaltet man sich an Regeln. Da ist nicht viel mit individueller Freiheit. Ja. Und wenn du über die Stränge schlägst, gibt's Ärger. Nee, ja, aber genau. auch zu, zu diesem Bashar-Kult. Ich konnte halt dazu auch gar nichts finden. Also Google-Suche hat nichts gebracht, sowohl auf Englisch oder auf Deutsch nicht. Keine Ahnung, ob also was es damit halt wirklich auf sich hat oder ob das so zwei hirnverbrannte Touris eigentlich jetzt sind, Julian und Ferdinand, die einfach nur Drogen nehmen und behaupten, sie seien halt in einem... Ich, ich weiß es ja nicht. Also das können wir ja alles eigentlich nicht wissen, was vor Ort wirklich passiert. Nee. Und ob die nicht einfach nur Bullshit labern. Ich meine, Julian, äh, nee, Ferdinand behauptet auch, er hätte schon zweimal Ufos gesehen. Können wir dem glauben, dass er wirklich in einem bashar eingetreten ist? Also ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Es ist super weird und Me super meiste random. Meistens, medien berichten darüber. Kann jemand von euch Thailändisch? <lacht> <lacht> ja. mal googeln <lacht> Herausfinden? Ja, aber ich finde nichts. Ey, weird. Ja, okay, gut. Ja. Also, ihr, ihr wolltet es. Maria hat es euch geliefert. Und, aber schickt mal weiter Sachen. Also, ich gucke ich guck jetzt auch mal ein bisschen, uh -huh. weil ich finde es witzig. Es könnte etwas. So ein Joke an die Kate sein Kate und Jakob, die sich auf Mallorca suchen. Das stimmt. <lacht> <lacht> Ey, mit den beiden, die gehen mir auch so offen. Ich auch gar keinen Bock, über Och, die zu berichten. Ich Jetzt auch Arbeiten nicht. die wieder in ihrer Ehe? Girl, die waren nie, die waren nie getrennt. Ja. Die waren nie getrennt. Wir also wirklich, wenn wir über pr mus sprechen dann sollten die beiden in jedem äh, Wörterbuch zu finden sein. PR-Move gleich Kate und Jakob. Die können das echt gut, muss ich sagen. Aber ich feiere das ja. Wir brauchen ja mehr Leute, die sowas machen, damit wir was zu berichten haben. So. Ja. Wobei, über die, ja, okay. Weiter geht's mit dem nächsten crazy Sektentypen, nämlich Elon Musk. Also ich weiß ja nicht, ob, ihr, ob irgendjemand von euch bei, bei Twitter ist, bei Twitter war, was auch immer. Könnt ihr ja gerne auch mal schreiben, ich, wir sind halt noch bei Twitter, aber ja, einfach nur um zu gucken, was da so trendet. Aber da geht es ja total hin und her. Ne? Seit der katastrophalen Übernahme durch Elon Musk geht's ja, geht's ja rund. Erst hat er auch verkündet, ne, dass das einst 44 Milliarden US-Dollar Unternehmen, also er hat zumindest so viel dafür bezahlt, ist jetzt nur noch halb so viel wert. Dann es ja weiter mit diesem Twitter-Blue-Abo-Modell, wo er ja auch verkündet hat, dass jetzt ne, alle, die 8 Dollar im Monat bezahlen, kriegen einen blauen Haken und die es nicht bezahlen, kriegen halt keine keinen blauen Haken. War aber eine Zeit lang ein bisschen konfus, weil dann gab es halt irgendwie Leute, die hatten mehrere Haken. Einen blauen Haken, den sie schon hatten, dann noch einen blauen Haken für das Abo-Modell. Dann haben sich da auch viele auch beschwert. Sie, ja, aber die Leute, die dann für das Abo-Modell bezahlen, dann ist deren blauen Haken weniger wert und keine Ahnung, nicht, irgendwie haben sich alle denn nicht beschwert. Und jetzt hat er gesagt, okay, fuck you, ab dem 20.04. Weltkiffertag, haha, vor 20 wieder, wirklich diese Kifferleute, <lacht> <lacht> ähm, habt ihr halt alle keinen Haken, es sei denn, ihr zahlt dafür. Kurze Recap, was kriegt man für 8 Dollar im Monat? Das ist irgendwie in Deutschland irgendwie 9 Euro irgendwas. Man kann längere Tweets verfassen. Man kann diese Tweets jederzeit editieren, was auch irgendwie den Sinn von Who Twitter cares? so ein bisschen. Wer stellt halt 9 Euro für den Scheiß, Alter? Für 9 Euro. Pass auf. Für 9 Pass auf. <lacht> Maria, ich sag's dir doch jetzt, warum du acht. Warum solltest du 8 Dollar im Monat bezahlen? Da <lacht> deine Tweets höher ranken und höher angezeigt wird. Also du oh. zahlst für mehr Engagement. Was ich mir bei Instagram wünschen würde. Genau das! Aber nur wir. <lacht> Niemand sonst. <lacht> Denn das wirklich, das macht, aber was halt was halt Ilan nicht versteht, ist, dass der Grund, warum Social Media funktioniert, warum der blaue Haken funktioniert, ist einfach, dass man für guten Content auch, also, Moment, nicht alle werden für guten Content belohnt, da gibt es natürlich dann halt auch andere, ne, der Algorithmus zum Beispiel hat auch lange Zeit Menschen mit ähm, dunklerer Hautfarbe, was auch immer, bestimmten Themen auch immer so, so nach unten gepusht und andere Leute wieder nach oben gepusht. Aber generell, könnte man allgemein sagen, wenn du guten Content machst und wenn du ein persönliches öffentliches Leben hast, kriegst du einen blauen Haken, kriegst Follower, kriegst Engagement nach einer Weile. Aber er zerstört ja alles. Man zahlt jetzt für den blauen Haken, also was heißt der blaue Haken? Gar nicht. Bedeutet halt nichts mehr. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist es ja so geworden, dass die Leute, die den blauen Haken haben, den gar nicht haben wollen. Aber dazu komme ich jetzt. Mhm. Pass auf. Wo sind wir hier? Genau. Ach ja, <lacht> pass auf, pass auf. Dann haben, sind ein paar Leute aufgewacht, sind so zu Twitter rübergegangen und haben gesagt, hä, warum habe ich denn jetzt einen blauen Haken? Tweeten dann, so Leute, ich habe einen blauen Haken und der ist jetzt wiedergekommen, aber ich bezahle nicht für Twitter-Blue. Allerdings, vorher konnte man halt zum Beispiel unterscheiden zwischen halt, ne, diese zwei, zwei Haken-Dynastie, ne? konnte man mhm. halt sehen, okay, das ist der Haken, der nannte sich dann Legacy-Twitter-User. Also die hatten dann quasi vorher schon den blauen Haken. Und der andere Haken zeigte dann an, dass man für Twitter Blue zahlt. Und die Leute, die vorher einen Haken haben, den nicht mehr haben und jetzt wieder haben, der zeigt auf einmal an, dass sie für Twitter Blue zahlen. Also voll weird. Oh. die ne So zum Beispiel Stephen ja. King, der Autor von It <lacht> mhm. oder Ramper <lacht> Ice-T, haben kommentiert, so Leute... Ich habe auf einmal einen Haken, wo kommt das her? Sogar Leute, die schon tot sind, <lacht> haben einen blauen Haken. Michael Jackson, oh. Chadwick Boseman, der ist garantiert nicht von den, von den Toten wieder erwacht und hat sich seine Handynummer verifizieren lassen und hat zahlt für Twitter God. Blue. What und die können sich natürlich God. auch nicht wehren. Dann hat dann Elon Musk auch einfach verkündet, so ja, stimmt, ein paar von euch haben den Haken wieder, weil ich dafür zahle. What the fuck? Was? Ja, voll krass. So voll weird. Was passiert da? Ich mag das Es ist das voll, nicht. Ne, voll verwirrend. <lacht> Aber jetzt gibt's halt ein Movement gegen den blauen Haken. Die, die Promis okay. haben's satt. Die sagen, bitch, I don't want this und machen halt einfach einen ganz leichten Trick zu ihrem Kunden zu ihren nutzen. Die ändern einfach ihren Namen und sobald der Name geändert wird, verlierst du den blauen Checkmark, weil ja erstmal die Leute das überprüfen müssen, ob du das bist. Und dann kriegst du den wieder. Aber die machen das dann halt so lange, bis sie den blauen Haken gar nicht mehr losbekommen. Das äh, gar nicht mehr bekommen. Das bedeutet, es ist zu einem Statussymbol geworden, keinen blauen Haken zu haben. Dazu gehören okay. du und ich. Yes. Oh yes. <lacht> Und jetzt geht's halt ne so vom Partner, gestern tweetete Elon Musk den Tweet Verified Accounts are now prioritized. Also Leute, die verifiziert sind, werden jetzt bevorzugt im im Feed. So was er aber womit dabei anscheinend nicht gerechnet hat, ist, dass das Ganze nicht funktioniert, denn zahlreiche Twitter Blue Abonnenten haben darunter kommentiert, dass es das nicht funktioniert, dass deren Engagement also ne so keiner äh, interagiert mit ihren Tweets, viel schlechter als bevor sie bezahlt haben. Und irgendwie oh. scheinen alle zu vergessen, klar kannst du halt ne bevorzugt werden, aber du musst dafür trotzdem noch guten Content liefern. <lacht> so irgendwie, yeah. the math ain't mathin. Und, äh, <lacht> und alle machen sich im Prinzip diese Leute lustig. Es ist wirklich nur traurig, ich verstehe nichts, was abgeht. Und ich denke, irgendwann wird der Typ das checken, aber es wird noch eine Weile dauern. Und bis dahin haben wir witzige
1: Sachen, die wir über ihn erzählen können. Ma, genau. Mama, das ja, ich ist muss, so ein Mess.
0: Ich muss jetzt auf jeden Fall sammeln. Auch Katja hier, Samolotschikova, wird ja. auch so, what the hell is going on in this bitch? <lacht> ich nehme diese Frau. <lacht> ah ja, ich habe mir gestern was ganz Seichtes angeguckt zur Abwechslung von Swarm beim letzten Mal oder die sonst Bist du damit durch? Sachen. Nee, ich habe angefangen, aber noch nicht zu Ende geguckt. Aber okay. ich fand es total süß. Und zwar habe ich mir Daisy Jones and the Six reingezogen. Könnt ihr bei Amazon Prime angucken. Mhm. Derzeit läuft die erste Staffel. Es ist aber noch keine zweite geplant, aber die Geschichte ist trotzdem halt in sich abgeschlossen. Basiert auch auf dem gleichnamigen Buch. Und es geht um Folgendes. Eine Weile lang waren Daisy Jones and the Six überall präsent. Ihre Alben liefen auf jeden Plattenspieler. Sie füllten Arenen von Küste zu Küste. Und ihr Sound definierte eine Ära, und dann am 12. Juli 1979 trennten sie sich. What the um, fuck? Um. Bis jetzt wusste keiner... <lacht> <lacht> warte mal, <bleib> andersrum. <lacht> Niemand wusste jedenfalls warum. Bis jetzt. <lacht> also diese. Kann ich mal vorlesen. Die Serie ist halt so ein Prinzip wie so eine Art, so eine Mockument, nicht Mockumentary, weil das wäre ja witzig, aber so eine Fake-Documentary, ah. wo dann halt auch zwischendurch nach einer Zeit so die Leute in, aus heutiger Sicht quasi eingeblendet werden und halt so erzählen in Retrospektive, was halt damals passiert ist. Aber diese Band gab es nie. Aber es ist so eine fiktive Band aus den 70ern. Aber es ist halt, oh, es ist voll schön. Also, ähm, weil vor allem zum Beispiel die Hauptdarstellerin ist Riley Keough, die Daisy verkörpert. Sie ist die Tochter von Lisa Mary Presley und Enkeltochter von Elvis. Sie singt das erste Mal, also singt auch live die ganze Zeit. Hat vorher auch nie Musik gemacht. Voll komisch. Yes. Und singt da drin und sie hört sich so schön an. Ich krieg, also ich finde, ich kriege Gänsehaut, die hört sich wunderschön an. Und in der ganzen Serie siehst du halt so ein bisschen, so die ganze Geschichte, ne, so geht um Liebe, Rivalitäten zwischen Brüdern, innerhalb einer Band, von rasantem Aufstieg um rasanten Fall. Es ist halt einfach eine richtig schöne Story. Genau. Ich bin gespannt, ob es zurzeit Staffel gibt, aber bis jetzt genieße ich erstmal noch die erste ich werde, mein Instagram ist immer voll mit Videos von denen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja, ich habe auch überlegt, das zu gucken, aber ich weiß nicht, ob es mich nee, das mich thematisch dich. interessiert. Wenn du, also es ist für Leute, die vor allem gerne Musik aus den 70ern hören mhm. und halt generell dieses Hippie Boho, die ganze Zeit cool finden, dann ja, aber ich, ich glaube, dir, dir wird es nicht so gut gefallen, aber hör, guck ruhig rein. So, dann zum nächsten Thema,
1: Drake Bell. Wir erinnern uns an die Nickelodeon-Serie, Drake and Josh, oder Drake and Josh. Und mhm. Warum wir über ihn sprechen, das ist eine ausgesprochen gute Frage. Er meldete sich nämlich jetzt vor ein paar Tagen auf Twitter, beziehungsweise der ist ja immer noch, der macht ja irgendwas. Ich glaube, der ist irgendwie Sänger, Schauspieler, ja, irgendwas macht er, aber halt. nicht so erfolgreich. Er ja. meldete sich aber jetzt mit einem Tweet, wo er schreibt, bitte recherchiert ordentlich, das, das ist, womit ich jeden Tag zu leben oder zu kämpfen habe und irgendwann wird es mich umbringen ihr habt Blut an euren Händen kleben. Da dachte ich mir erst mal so, hä, what the fuck? So, okay. was passiert gerade? Habt dann etwas weiter geguckt, so, hä, was geht ab? Und es geht wohl darum, dass ihm zahlreiche Leute vorwerfen, dass er pädophil sei. Und dann dachte ich mir nur so, hä? Okay,
0: what is happening? So wie Drake Bell pädophil, Selbstmord gefällt. Was geht ab? So. Ich wusste nicht, dass du das nicht mitbekommen hast. Manchmal denke ich mir, du weißt immer alles, was ich weiß, aber das, das wurde letztes Jahr voll so durch die Medien gehauen oder davor das Jahr sogar. Aber ich wusste nicht, dass ihn jemand hier kennt, aber let's go. Gar keine Ahnung.
1: Ne? Drake hatte ja aufgefordert, wir sollen alle recherchieren, also habe ich das mal gemacht <lacht> <lacht> und seine Vergangenheit ist dunkel. Also, ne, wir wissen ja, er ist ein Teenie-Star, Nickelodeon-Star und so wie bei vielen ging es dann irgendwann bergab. 2009 kommt er das erste Mal in Kontakt mit der Polizei und zwar fährt er unter Drogeneinfluss, Auto wird erwischt, gibt Ärger. Dann ist etwas Ruhe, 2012 gibt es dann einen Rechtsstreit zwischen ihm und einem Produzenten, der für ihn ein paar Songs produziert hat, für sein Album, er aber nie von Drake bezahlt wurde. Drake verlor dann den Prozess vor Gericht, musste ihm dann Geld zahlen und natürlich auch die Anwaltskosten tragen. Dann wurde er 2016, also vier Jahre später, wieder am, am Steuer unter Drogeneinfluss, Alkoholeinfluss erwischt und dann ging er wieder in den Bau für kurze Zeit. Und dann wird es dunkel, wenn es um Thema Frauen geht. 2020 meldete sich eine Ex-Freundin zu Wort, die behauptete, also auf TikTok machte sie Videos, dass sie von ihm psychisch und physisch missbraucht wurde. Die beiden waren wohl zusammen, das war 2006, als sie 16 war und er 20. Also sie war underage, minderjährig und er halt fast, fast volljährig ne mit 21 ist man ja in Amerika mhm. volljährig aber dennoch ist es in Amerika nicht so geil gesehen wenn U 18-jährige U 18-jährige mhm. Date und auch so ist es irgendwie was macht ein 20-Jähriger mit einer 16-Jährigen Excuse me sollst du nicht im College sein und
0: egal mein Ex Freund ähm, war 20 und ich war 16 <lacht> ich fand's jetzt nicht so schlimm aber okay <lacht> Scheiße <lacht>
1: darüber hinaus, also neben diesem ganzen Missbrauch, dass er generell ein Ding für minderjährige Mädchen habe. Daraufhin meldeten mm. sich drei Mädchen, bzw. Frauen, jetzt können wir nicht wissen, von wann das ist, ob das aktuell ist, mit denen, ob das noch jetzt Mädchen sind oder damals Mädchen waren, die behaupteten, dass er sie vergewaltigt habe, als sie halt eben minderjährig waren. Die Frauen blieben anonym, natürlich. Drake meldete sich daraufhin zu Wort und sagte so, ja, wir beide haben natürlich viele Fehler gemacht, aber nichts von dem ist passiert, was sie behauptet und, hä, hey, warum meldet die sich plötzlich? Ich habe sie finanziell jahrelang unterstützt oh. und jetzt kommt oh. so ein Scheiß voll blöd von der. Finde ich nicht cool, okay? Oh God, ich habe ihr hab ihr Schweigen quasi gekauft. Nicht cool, Bro. Okay. Und dann 2021 wird er festgenommen und bekommt eine Klage an Arsch. Und zwar war, er habe jugendgefährdende Stoffe verbreitet und versucht, Kinder zu gefährden. Ich habe es quasi übersetzt. Mhm. Da, darum ging es. Er wurde auf zwei Jahre Bewährung verurteilt, nachdem er sich für schuldig bekannt hatte. Und zwar habe er 2017 mit einer damals 15-Jährigen Kontakt gehabt. Sie hätten regelmäßig geschrieben intime Fotos ausgetauscht. Drake behauptet im Nachhinein, er hätte nicht gewusst, dass sie 15 ist. Er hat oh. sie aber gesehen und zwar auf einer Show und sie hat ihm einen Blowjob gegeben. Ich denke oh. nur so, so gut sich 15-Jährige schminken können, aber come on. Ich werde nie diese Männer verstehen, die sagen, ich wusste nicht, wie alt sie war. Okay, warum passiert dir das dann immer wieder? Und warum passiert ja. das uns nicht, dass wir plötzlich Sex mit 15-Jährigen haben? Okay, Kannst also ich, okay, du mir das erklären?
0: Warte, Wir können ja kurz mal schon festhalten. Also 15-jährige Jungs erkennt man von 10 Kilometer Entfernung. <lacht> 15-jährige Mädchen verstehe ich irgendwo, dass man das nicht sieht. Aber man mhm. hört es. Man hört ja und es. vor allem, es passiert ja immer nur den Leuten, denen es immer wieder passiert. Genau. Du hörst
1: nie von irgendeinem Random, also von irgendeinem Freund oder also weißt du was ich meine? Ich habe noch nie I von irgendjemandem know. Mann gehört. Oh, ich habe ich ständig Sex mit 15-jährigen, aber ich sehe es ja nicht. Das ist halt wirklich allem, bei Leuten, die das immer wieder tun, wie James Charles und so, die immer genau. wieder Kontakt zu Minderjährigen haben. Und
0: vor allem, ich frage doch, also ich frage immer, auch wenn ich weiß, dass ich kann Alltag schon ganz gut einschätzen, aber ich frage eigentlich meistens, hey, wie alt bist du? Vor ja. allem, wenn ich sexuelles Interesse an jemandem habe, nicht weil ich Angst habe, dass der zu jung sein könnte, weil, <lacht> <lacht> Ew, ähm, ja. Aber sondern einfach so, so aus Interesse, aber die fragen mit Absicht nicht. Excuse ja, natürlich me. nicht. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.
1: Vor allem nicht in dem Fall. Auf alle mhm. Fälle, er sagt halt, oder er beruht auf seine Unschuld, weil er halt offiziell nicht auf dieser sex liste steht. Mhm. Das kann Aber man ja noch öffentlich hat, einsehen. Das ist richtig genau. krass. Mhm. Aber dennoch hat er auf schuldig plädiert und ist auf Bewährung. Er sagt natürlich mhm. im Nachhinein, das stimmt alles nicht. Er habe davon nichts gewusst, er habe nichts gewacht. Auch wenn sein Verhalten Reckless und verantwortungslos war. Ich denke mir nur so, okay. Also gab es Kontakt mit dem Mädchen. Also eine ja. ne Wahrheit ist da auf alle Fälle schon drin. Keine Ahnung. Ah, oh, ich, ich oh. Ah ja, dann war er ja vor Kurzem vermisst. Hattest du das schon erzählt? Ach ja, genau. Er war irgendwie vermisst und dann hieß es irgendwie, seine Frau hätte sich von ihm geschieden, hat er sich irgendwie zu Wort gemeldet und irgendwie getweetet. Meine Frau, ich habe gerade durch TMZ erfahren, dass meine Frau sich scheidet. Ah, hier ist mein neuer Song. Hört euch den an. Der scheint komplett <lacht> Banane zu
0: sein. Also der spinnt
1: ja von vorne bis hinten.
0: Ja, weil da kam halt so, da kam halt so Sachen raus, so, ja, der also der hatte irgendwie sein Handy wohl nicht dabei oder so und galt halt als vermisst, weil er halt mit dem Auto losgefahren ist und dann gab es halt so Gerüchte, dass er sich in der Nähe von einer Schule befand oh, und so richtig ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das halt alles so ein bisschen gelesen und ja, er macht sich dann Was? halt auch drüber lustig oh. online, ne, über seine vermissten Meldungen. so ha. Ähm <lacht> Ey, das wird doch so komisch, dieser Team,
1: Einige ey. Männer sind wirklich
0: ja, crazy, Alter. Es ist crazy. Ich habe halt auch, also ich meine, gut, der Grund, warum ich von Drake wusste, war eigentlich aber auch nur, weil ich ja Josh Peck, also der ah, Serien-Companion, ähm, genau. ihn ja verfolge. Und da gab es auch damals so ein bisschen öffentlichen Beef, weil Josh Drake nicht zu seiner Hochzeit eingeladen hat. Warum 2019. wohl? 2019. Und dann meinte Josh halt auch so, ja, also wir hatten halt nicht so viel Kontakt und es ist auch weird. Und, und ich denke, dass er viel auch wusste ja, und das nicht so ja. öffentlich sagt. Weil, ja, ja.
1: Bevor er dann äh, Stress bekommt. Oh, <lacht> auf alle Fälle übelst Ejo. ekel auf, auf naja, ja, übelst ja. ekel. <lacht> ja, ist so.
0: Ähm, so, weiter geht's mit einem etwas lockereren Thema, wobei das für die Musikindustrie schon krass ist. Ich bin ja voll im Thema künstliche Intelligenz. Was kann OpenAI alles für mich tun? Anscheinend auch, <lacht> <lacht> anscheinend auch Musik kreieren. Denn online habt ihr bestimmt mal so von irgendwelchen, auch auf Instagram, TikTok vor allem, von irgendwelchen Songs gehört. Ne? Ihr denkt so, ah cool, das ist ein Drake, neuer Song, Undercover aufgenommen oder so. Machen ja manchmal Künstler oder auch The Weeknd oder auch Kanye West. Allerdings mhm. handelt es sich jetzt mittlerweile bei diesen Songs um wirklich AI-generierte Songs. Also quasi, die sind jetzt in der Lage, weil halt, es gibt ja super viel Musik von Drake, ne? Nimmst mhm. du halt die Musik von Drake, nimmst halt seine Stimme, schreibst halt deinen eigenen Text und dann singt Drake das. Wie cool! Das geht! Ja, es ist, es ist so halb so cool. Denn <lacht> ähm, zum Beispiel gab es halt einen Track von Ice Spice, das ist voll die Up-and-Coming-Rapperin gerade in den USA, die einen Song namens Munch hat und... Der wurde aber, also das Lied kursiert aber mit seiner Stimme, mit Drakes Stimme. Und äh, er teilte das halt auch in seiner Instagram-Story und meinte halt auch so, this is the final straw AI, also jetzt reicht's, AI. Zum Beispiel gab es aber jetzt auch einen Hit, der wurde komplett AI generiert. Also nicht, dass oh. jemand anderes das gesungen hat und dann wurde die Stimme ausgetauscht, sondern... Der Nutzer-Ghostwriter hat einfach das Lied Hard on My Sleeve anscheinend geschrieben und hat dann halt einfach die Stimmen von Drake on the Weekend genutzt und hat das komplett selber pro produziert und es oh. ging auch total viral. Nur jetzt, ne, natürlich, ich glaube, dass im Hintergrund irgendwelche Gerichtsklagen einlaufen, denn der Song wird langsam von allen Plattformen gelöscht. Es gibt natürlich auch witzige Sachen, wie zum Beispiel, es gibt einen Song, wo Drake über Bodensorten rappt. Und hört sich wirklich gut an. <lacht> Pinto Beans. <lacht> Black Beans, Brown Beans. Oh mein Gott. Dann gibt es natürlich dann halt auch der Fall so, wo Rihanna, ne, die lässt ja voll auf sich warten, was neue Musik angeht. Und dann denkt man sich als äh, KI-Kenner, ähm, so ja, manchmal ich ja, Song. Äh, und dann äh, gibt es Songs, wo Rihanna Beyoncé-Songs singt und es hört sich auch echt gut an. Oh. <lacht> Voll krass. Aber es gibt halt ziemlich viel Panik in der Musikindustrie, denn man fragt sich auch, ja so, scheiße, bin ich jetzt als Künstler überflüssig? So, was, was soll ich denn jetzt machen, wenn man das, das sind alles sind alle kann? sind
1: überflüssig, ich weiß der.
0: Nein, ich ist es ist nicht, der. Musik ist nicht unüberflüssig, <lacht> du Hater. Du bist ey, du Deep-Song, Deep, Deep nee, was heißt dann? Äh, Minimal, du Minimal-Hörer, du. Schon, <lacht> da brauchen wir gar keine Menschen. Alle Das bringt auch eine künstliche Intelligenz in. Ja, eben. Nee, aber es ist schon echt schlimm, also dass ich, ich warte drauf, dass Leute sich wirklich, also komplett in Depression stürzen, weil wenn du halt, wenn es keine Kunst mehr auf der Welt gibt und die alles nur noch KI generiert ist, ey, da kannst du direkt verschwinden. Weißt ja. du, das ist halt so. Das ist schon richtig schlimm. Aber Grimes zum Beispiel denkt sich, oh ja, ähm, <lacht> mach doch. Und wir teilen uns das Geld einfach, denn sie verkündete an ihre Fans alle, die, also dass sie halt Erlaubnis bekommen haben, ihre Stimme für die KI zu nutzen. Cool. Und äh, ne, so sei es, dass sie halt selber Musik kreieren oder irgendwie sie, man nimmt was auf, was auch immer. Und den Erlös teilt man sich dann 50-50. Ich meine, was kann man erwarten von einer Frau, die ein Kind mit Elon Musk hat, <lacht> der die Welt mit seinen Samen populaten möchte und ähm, auch über eine... Was hat der da nochmal? Wir noch nochmal darüber berichtet... Das Supersperma, das Ding war so sein Vater. Die nee, der hatte,
1: Frauen. Ach so, nee, der hatte,
0: ja genau, das ist auch der Vater. Der hatte, hat ein Kind mit der Chefin von so einem KI-Institut. Und die wollten. Ich sag's dir, die bumsen immer einen Roboter und kriegen Roboter-Babys. Das wird passieren. Ist so. Ist so. so halb Cyborgs. Ist so, ah, ah, ah. genau. Deswegen, also von ihr erwarte ich eh nichts anderes. Aber sie sieht das Ganze halt einfach wie jede andere Kollaboration an. Ja, ihr könnt ja mal berichten, was ihr so davon haltet bei Instagram oder äh, TikTok. Ich, ich finde es halt auch nicht so geil, muss ich sagen. Also ich möchte, dass die KI mir hilft beim Haushalt. Ich weiß, dass auch schade ist, wenn halt gewisse andere Jobs dann weggehen. Aber fände ich ja cool. Ein paar Roboter, die putzen, für mich kochen und so. Aber nicht Musik. Es muss ja unter Bilder, auch scheiße.
1: Oh, ich weiß, ich hätte nicht gern einen Roboter, der putzt. Weil, der nee, da macht das nicht richtig. Da doch, ey, pass das auf, der macht
0: das besser als du, wenn Meinst das ein du? richtiger Roboter ist, der in der Lage ist zu putzen. Besser als du. Also wir reden jetzt wirklich von in die Zukunft. Aber halt möchtest du wirklich, wenn du, du zeichnest jetzt zum Beispiel, du machst Dienstag ja. zum Zeichenkurs und oh. du hast voll die Leidenschaft entwickelt, du möchtest jetzt für andere Leute zeichnen, möchtest deine Kunst verkaufen. Aber keiner will deine Kunst haben, weil wozu? viel zu teuer. Ja. Kannst du das selber machen. Das ist schon scheiße. Ja, das ist sehr scheiße, auf alle Fälle. Ach, Maria, du checkst es nicht. <lacht> ich höre schon in deiner Stimme so. Keine Ahnung, ist mir egal. Hey, natürlich checkt
1: das mich. was sollen wir machen? Wir werden irgendwann alle ersetzt. das wird passieren. was sollen wir machen? Ja,
0: wir auch nicht. <lacht> <lacht> Podcast gibt gar nicht mehr. Wir haben jetzt so viele Folgen aufgenommen, man könnte unsere Stimmen nehmen, einfach selber Sachen machen.
1: Ja, und das Ding füttern mit den Informationen, Ina, die wir so... Ja, was machen so... wir dann? Tja, Brudi, das
0: <lacht> Weiß ich ah, doch
1: nicht. Auswandern eine, eine Hundefarm Hunde gründe ich dann. <lacht> okay, toll. Und ich
0: will aber keine Hundefarmen. <lacht> Komm, red mal über die Beinverlängerung jetzt.
1: Theresia Fischers Beinverlängerungsdrama. Sie schockierte, ja, das ist ja ein, hier james topmodel ehemaliges... Sie hat sich ja irgendwie von 1,70 Meter auf 1,84 Meter verlängern lassen. Oh Und sie erklärte Gott. dies damals mit irgendwie Kindheitstraumata. Sie wurde gemobbt. Ich weiß nicht, wofür sie gemobbt wurde. Ich meine, sie war ja groß mit 1,70
0: Meter. Und klein war sie auch nicht. Darf ich eine Anekdote reintun kurz? Ja. Okay, es ist ganz, das ist ganz schlimm. Also es gab mal, es gibt ja so Talkshows früher, ne? wo die dann halt mhm. so, so An Anormalitäten sind dann da vorgekommen. Da war halt eine, die war... Die war toll. 1,44 groß, ne? Ja. Tut mir leid, ich bin selber klein und die wurde von ihren Mitschülern gemobbt, weil die halt so klein war und die wurde von mhm. anderen Leuten in die Mülleimer geworfen.
1: Oh mein Gott, warum sind Leute so schrecklich?
0: Ich muss lachen, es wie kommt man auf die Idee?
1: Boah, Menschen sind wirklich fürchterlich. Ist das Ehe? gut, dass Roboter uns ersetzen? Wir sollten Nein. wirklich nicht existieren, wir sind wirklich <lacht> schreckliche Leute. <War>, schrecklich.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich frage mich halt so, okay. 1,1040 ist ja zumindest eine Anomalie, also ne, es ist halt ko komisch, trotzdem nicht. Das, die arme, das arme Mädchen, die hat mich auch eine Beinverlängerung dann machen lassen. Und, und anscheinend hört ja das Mobbing auf. Was nicht fair, also wirklich, es ist nicht fair. Es tut mir leid, dass ich gelacht habe, aber es ist irgendwie, die Vorstellung ist einfach so komisch. Aber die ist 1,70. What the Deswegen checke ich nicht, was da passiert, also warum sie das erzählt
1: hat. Auf alle Fälle meinte sie, sie wollte sich äh, heilen und das hat ihr irgendwie für ihr Selbstbewusstsein richtig geholfen, halt so groß zu sein. Jetzt stellt sich heraus, sie war nämlich bei der Talkshow Brit der Talk, dass sie das wohl alles für einen Mann gemacht hat, der sie manipuliert habe, abhängig von, also quasi Sie, sie war von ihm abhängig, höre ich. Sie habe das nur getan, damit er sie liebt und anerkennt. Ja, ja. Ex-Mann oder was? Jetzt, das, sie wollte nicht sagen, wer das war. Mhm. Aber wahrscheinlich. Okay, Keine mir Ahnung. Nicht. Mir auch. Weil ich bin gespannt, wie sie, wie sie sich jetzt fühlt. Wo er weggefallen mhm. ist. Und sie hat jetzt diese Beinverlängerung nur für ihn gemacht.
0: Und vor allem, oh, ich finde die Bilder ganz schlimm. Ich wollte gar nicht darüber reden, weil ich zucke immer so zusammen. wenn ich Die Bilder ja, sehe. Ja, so ja. schlimm.
1: Ja, wie wird da immer was gebrochen? Ach, egal. Okay, Leute, wir, yeah. wir hören jetzt auf. Das reicht jetzt für heute. Folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube unter okitchau-podcast. Okay, und abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast. Überall dort, wo ihr uns hört. Da lasst uns auch eine Bewertung und einen netten Kommentar. Wir haben auch jetzt gemerkt, herausgefunden ja, schalten kann, das heißt, ihr könnt da und spammen, aber bitte nichts Gemeines, chill, okay, chill. Wir wünschen und euch ja. eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.